0: 这里是娱乐商业评论，我是小鱼，我是小乐。好，那我们今天呢就要接着上一期继续聊聊这个出海这个话题。上一期我们聊了日本、韩国当年究竟是怎么样做到文化出海的，那我们今天就来看看中国的情况，来看看这个中国的故事出海怎么就这么难呢？我这也是发出了一声叹息。首先我，我我想先就是用一句话来总结一下现在这个国产内容的出海现状：影视和动漫。还是受困在亚洲，只有游戏冲出亚洲走向了世界，再加上刘慈欣的《三体》和莫言老师的诺贝尔奖就没了。<笑>所以，我们其实今天主要关注的这个内容形态，就是会以影视、动漫、动画、游戏、文学这几个点吧。这里最核心的是影视和游戏，然后动漫、动画和文学，我们也会稍带的讲一下，毕竟他们从这个媒介的存在形式也好，它的传播的维度也好、范围也好，没有这个影视和游戏现在那么广泛了。嗯，那先讲讲影视吧。好，影视呢里面是分成三大点啊，第一个呢
1: 是内容发行，我待会儿会解释这是什么意思。第二个呢是 YouTube， 然后第三个是平台的出海。嗯，那首先讲讲内容发行，内容发行呢指的主要是把中国咱们自己的国产剧拿去卖给国外的电视台。然后有极少数非常优质的剧能卖给 Netflix， 主要来钱呢还是卖给日本和韩国的电视台，他们可以出到相对比较高的价格。嗯，然后主要赚钱的品类呢是古装，因为古装更受日本和韩国的观众欢迎。可能是因为古代有受到中国文化的辐射，所以他们对于这种中国古装的一方面美学上也更能够理解，就古代的价值观啊，以及人物啊、故事啊等等，他们也更可以接受。所以日本和韩国呢是更喜欢古装的，而东南亚是更喜欢现代的电视。剧就是，尤其是这个谈恋爱的偶像剧，就是现代的甜甜的、嗯、甜甜的恋爱啊。嗯嗯、就有一些剧，它其实在国内我觉得不属于是非常出名的，但是在东南亚就特别受欢迎。嗯、比如
0: 说像这甜甜的小美好之类的这种，在国内可能算是 A A 级或者 A 减，甚至有些这个 B 加的，或者是一些精品的短剧，可能都在东南亚蛮是蛮,蛮受欢迎的。所以我觉得它也是从一定程度上是在补位韩剧啊，嗯、就是韩剧像我们上次说的、啊、韩剧现在越来越奈飞味了嘛，那就不再拍这种以前的纯纯的恋爱。就由我们中国特产的这个甜甜偶像剧来去补位了。嗯，除了内容发行之外呢？第二个比较来钱的一个渠道就是 YouTube， 现在排头兵还是像爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果 TV 这四家吧。这四家也是手上有拿了很多自制的剧也好，定制版权剧的一些这个海外发行的权利啊，上传到这个 YouTube， 他们会有自己的 YouTube 账号。那除了这几个官方的账号之外，还会有一些其他专门在 YouTube 上面去做中国剧账号内容的一些公司吧。我记得当时我在美国的那段时间，还是他们非常忠实的这个用户啊，他们其实也是从中赚了挺多钱的，因为。其。其实确实 ，YouTube 上面整个平台的流量也好，然后它的数据服务都还是比较完整的，能够让你做很多比较深层次的一些精细化运营。再一个就是 YouTube 上面的这个广告主，他们整个的 ECPM 的，我们说的 ECPM 就是大家可以理解为这个广告的一个单价的，会比国内会高很多。我们会看到，像如果从播放量来讲，从来自中国的这个 CP 啊，可能李子柒是排第一的话，可能腾讯视频的 YouTube 账号会是排第二的。中国剧在海外的这个整体的流量也是蛮不错的，对于这几个平台以及这些买了海外版权的公司来说，还是能够赚到一笔不错的钱。但是 YouTube 的问题是在于，这个流量包括用户都终究还是人家美国人的嘛，这个用户也并不掌握在咱们自己的手上，嗯、所以能做的还是靠单部剧去输出。
1: 那第三类呢，就是平台出海，指的就是咱们国内的这些长视频的平台，也就是爱奇艺、优酷、腾讯视频还有芒果 TV 这几个平台呢，他们也是有在做。自己相对应的海外版的 APP， 那他们现在的现状呢？其实各家情平台的情况有所不同，但是如果我们给它进行一个简单粗暴的总结，就是五个字叫困于东南亚。因为欧美日韩这些发达国家的市场已经被 Netflix 以及 Disney Plus 这些美国的平台给牢牢的占住了，嗯、并且就像刚才说的，国外的这些国家的推广成本非常的高，嗯，所以很难进。最开始如果想要去烧钱，去靠买量来获得更多的下载跟市场的话，这个钱
0: 很可能是很多的公司无法承受的。再一个是我们的内容本身。也没有办法在人家欧美日韩市场获得比较好的声量，所以也不必花这个冤枉钱。对，是的
1: 。所以呢，这些平台在出海的时候就去瞄准了文化上相对比较相近、人口又很巨大的东南亚市场，主打一个薄利多销。东南亚人呢，就像前面说的，他们最喜欢看的是现代的甜宠剧、甜甜的恋爱，然后第二呢是古装，也很喜欢看。但在这些国家，但凡稍微上点价值就没人看。
0: 就比如说咱们最近很火的，像什么叫《狂飙》，然后《漫长的季节》嗯。这种、嗯、都是放到海外完全不行，甚至像这个什么《鬼吹灯》啊、《盗墓笔记》这种，可能在中国很火的 IP， 在海外大家都难以理解吧
1: 。所以咱们中国的这个国产剧，它能够在东南亚市场里面被观众欢迎，然后会买账的品类本来就很少。古、嗯、装呢又是中国的特产，所以它有一个比较固定的受众群，但是也就是固定在这个受众群里面。嗯嗯、其实它在当地市场里面也不算特别出圈的。嗯、我们这边呢也想讲一下，在东南亚最受欢迎的中国明星有哪些啊？嗯，首先。顶流是肖战跟王一博，嗯,嗯，因为当年的《陈情令》在海外市场、东南亚市场，尤其是
0: 泰国市场，<对>是特别受欢迎的。是的，所以他们俩呢，在当地是非常有号召力的顶流。除了这个肖战和王一博靠《陈情令》这一部在东南亚大火之外，还有一些在中国也算是比较顶流的明星，在海外也是颇受欢迎。比如说像杨洋,洋和迪丽热巴，他们之前各自演了一些剧吧，在东南亚的播放的情况也都不错。像杨洋,洋之前的《全职高手》。包括迪丽热巴之前的《三生三世枕上书》，像他们俩合作的那个《你是我的荣耀》，在东南亚的播放情况也非常好。还有一个近年来比较火的一些小花，就比如说像赵露思，她的这个剧在东南亚也是非常火的。再来就是可能会有一些在国内可能大家觉得不是特别顶流的小艺人，但是凭借的一些甜宠剧、小成本的 A 级的甜宠剧，也在东南亚获得了不错的声量。比如说像邢飞和林一，他们的当年应该是合作了一部，是我们《甜甜的小美好》吧，好像。挺有意思的，嗯，
1: 其实我当年第一次知道这个知识点的时候，嗯、我有时候也在想，我小时候很喜欢的这些韩国明星，会不会当年在韩国其实也没有什么名气，嗯、只是中国观众当时特别喜欢看甜甜的韩国谈恋爱的剧，
0: 所以在中国比较火而已。嗯，嗯我还想补充一点的就是说，虽然这个东南亚市场是人口很大，但是其实我们如果去拆解东南亚市场的话，会发现每个市场都各有各的不一样了，所以会导致中国的这些内容平台在不同的市场它的定位。和存在的情况都不太一样。其实东南亚主要就是泰国、印尼、马来、菲律宾、越南这几个主要的国家。那我们可以说，中国的这些内容啊，最火的还是在泰国。一个是泰国这个国家本身特别有这个娱乐氛围，再一个是整个的娱乐产业相对来说也发达一些。然后最近几年，我们又看到奈飞也是投了一些钱在泰国做泰国的电影，泰国电影有些爆款产生，比如说像《天才枪手》等等。那除了泰国之外，其他几个国家呢？那就是对于中国内容的接受度还是有待培养的，尤其是像印尼、马来这些国家，他们就是会更倾向于就是看跟自己文化相近的一些剧。这两个国家的这个所用的语言是比较类似的，都是巴哈萨，所以说其实有很多印尼人有的时候也会消费马来的内容，马来的人也会消费一些印尼的内容。他们这两个国家又是以这个穆斯林伊斯兰文化为主流的这样一个国家，所以其实在这两个国家当中，视频平台的受众往往会更喜欢看他们自己这个本地的一些内容，而不是中国剧。当然，韩剧在东南亚已经深耕那么多年，到哪儿都是比较受欢迎的。我们就是说，这个中国剧的受欢迎程度还是有待提升。像越南的话，也是一个中国内容特别受欢迎的国家。像当年的这个《还珠格格》，在越南也是达到了家喻户晓的地步。但越南有一个问题，就是说呢，它对传媒行业有严格的牌照的限制。就甚至像奈飞这样的美国的企业，它在越南都是有点灰色经营，就是它甚至也没有拿到这个越南的牌照。那同理，我们中国的这几个平台在越南也都是。呃，进展比较艰难吧，也都没有拿到这个相应的牌照，就会存在一些合法合理的一些问题，所以没有办法大张旗鼓的去进行推广。再来就是菲律宾，那菲律宾这个国家，大家如果要是有一些了解的话，会发现它其实是一个和美国文化走得很近的一个市场。菲律宾的这个人，他会更加偏向于美国，然后包括他们的日常的和交流的语言也都是以英语为主了，而不是像其他几个国家主要的日常用语还是以自己的本地语言为主。从菲律宾人民的内容消费情况来看，也是更倾向于消费像美剧啊，然后有的时候会看一些日漫，但是对于这个中国剧来说，还是一个比较小众的分支。所以其实我们所说它是困于东南亚，但会觉得，哎，东南亚也算是一个比较大的市场了，但是其实仔细拆解下来，唯一能够比较顺畅做生意的，可能还是泰国吧。除了影视之外呢，我们就讲到中国的这个动漫动画这一块其实它和影视的思路也比较类似。第一个思路就是做这个内容发行，就是把作品卖到别的国家，在别的国家电视台或者是别的国家的平台啊一些渠道上去进行售卖，和影视相似。它主要来钱的区域都还是亚洲区域内的日本和韩国，毕竟大家的这个文化也比较类似，而且中国的很多动漫的一些内容创作也是借鉴了蛮多日韩的风格啦，在共情力上会更强一些。而从平台出海这一块。呢？我们目前看到有几家算是投了点钱，有一点小小水花的，一个是 B 站 ，B 站应该是从大概两三年开始比较积极的开始做这个海外市场，它在海外就主打一个日漫，所以它也拿了一些翻的这个东南亚的独家，所以它的这个思路还是跟爱优腾芒这些影视平台的出海思路比较类似，就是去这个东南亚的这些核心国家，嗯、但是它也是砸了一波钱试下来之后，可能就是在菲律宾是接受程度比较高，然后日漫呢，大家都是一个非独家的逻辑吧，就是除了 B 站之外，可能其他家。它也有这个日漫，所以其实并不是能太构成一个比较高的护城河。那 B 站它在出海的过程当中，也还用了一些其他的方法，比如说弄一些这种盗版的影视啊什么的，也还在发展的过程当中吧。啊、呃，如果是它主打日漫这一个品类的话。就空间会比较有限。除了 B
1: 站之外，嗯、有在做动漫动画出海的，就还有腾讯的 WeComics、嗯。但是现在腾讯都在降本增效，嗯、估计他日子应该也不太好过。嗯、对。然后还有快看，陈安妮做的嘛，对对对当年也是看着他一步步做起来的。是的。但是听说现在也快不行了。嗯。嗯
0: 所以其实动漫动画如果一句话总结的话，应该主要还是我们的一些比较优秀的国漫作品，它是发到日本、韩国去，基本上就是比较有水花的，就是这条线了。然后如果要是走这个平台出海的话，没有影视上的这个平台出海的水花那么大。大了，这个道路也会更加艰难。那接下来呢，就是游戏。如
1: 上一期的播客里所说，游戏已经是咱们中国文化出海里面的扛把子了啊、嗯呃。然后游戏呢，现在大家都会去做海外发行嘛，嗯、因为除了国内市场之外，大家也想要像米哈游一样去复制这个海外市场的成功。嗯、那最成功的呢，就是《原神跟 GM,、呃》跟《p u b GM》，也就是
0: 《和平精英》的国外的手游版。对，它
1: 的全称叫 PUBG Mobile。前者呢，就是主打这个欧美日韩发达国家里面的这个青少年吧，尤其像咱们上一期所说的，它是一个跨端的游戏，所以你不光可以在手机上玩，你还可以在主机啊以及 PC， 也就是电脑上面去玩。所以这一点呢，在发达国家的优势是非常明显的。嗯，这个是《原神》。那后者这个 PUBG Mobile 呢，它主要是手游，并且它主要去做的目标市场是中东、还有拉美、东南亚等这些发展中国家，因为它的这个游戏它是很需要有一个。比较高的 DAU 需要比较多的用户一起来玩，嗯、才能整个商业逻辑能转得起来。嗯、所以这个逻辑之下，它就必须要去做这些人口比较多的市场。嗯，嗯就主打一个大 DAU 渗透。嗯嗯、对，但是呢，说实话，这个 p u b g Mobile 严格来说也不算是中国内容吧，嗯、虽然它是中国的厂商做的。嗯、但是呢，因为它的这个 p u b g 最早就是韩国蓝洞这家游戏公司的 IP，、嗯、所以不完全算
0: 是中国文化出海。那最后一点，我们稍稍讲到这个文学，除了像刘慈欣和莫言老师之外，我们就应该没有什么作品在海外能够比较流行吧？平台型的出海呢，主要就是阅文旗下有一个网文的平台，就类似起点中文网的海外版，叫 Web Novel。这个网站我我也去看过，流量还是颇为惨淡的，但是上面还是会有一些作者在上面写一些英文小说吧。看了一下，它题材也都是这个西方奇幻这一类的题材，但是流量确实不是非常的高啊。嗯嗯、呃，所以总体来看的话。花最多钱的。还是影视，其次呢，游戏也是花了很多钱。然后我们看到，就是真正能跑出来比较有成功的案例的，还是这个游戏行业。嗯,嗯，那接下来这个第二大部分呢，我们就想来探讨一下，为什么
1: 向世界讲好中国故事这件事儿这么难？嗯、虽然这句话也是我们这个节目的初心。嗯,嗯，我们也非常希望在有生之年能看到有越来越多的公司和个人能够去向世界讲好中国故事。嗯，但是不得不承认，现在目前我们面临着的现状就是这件事儿目前还没有实现。现在。看来这条路也很难走啊，嗯、那为什么呢？我们也是会分为影视跟游戏这两方面来聊一聊。嗯，那首先影视呢，我先来抛出两个小点吧。嗯，我觉得这两个点其实之前的几期节目里面或多或少都有覆盖到。首先呢，就是咱们的影视内容本身质量目前。受限于这个商业模式，受限于人才的素质，嗯、所以本身的质量本来就比较差，并且呢，因为剪刀手的原因，咱们拍的内容的题材也是非常受限的。嗯，那你这个你想，一方面质量你要划一刀，题材上又划一刀，所以本来能拿来出海的内容就很少。嗯、第二呢，经济基础决定上层建筑，目前中国还是一个发展中国家，在联合国的定义里面，嗯、所以这个文化上的降维打击目前还没有轮到咱们。嗯、呃，所以我们经济上通过。海上丝绸之路和“一带一路”先去向东南亚、中东以及非洲这些国家进行经济上的沟通和往来，然后下一步可能才是这个
0: 文化上的输出。嗯。嗯看上去靠内容本身不行的话，那当时这个影视行业的思路就是说，咱们就先主打一个平台出海，我们先让自己的平台在海外做起来，做起来之后呢，再搭车把我们的这个内容送出去。这不也是一个学习日韩的一个形式之一嘛？就是也是借助了这个媒介的力量。但是呢，我们会看到很多互联网平台都重金投入了去做这个出海的赛道，但是整体的情况确实是不太尽如人意。嗯这里面也有一些客观的问题吧。首先就是像我们刚才说的，东南亚这个国家虽然人口很大了，但是各国的情况不一样，各国的语言都不太一样。像泰国有泰语，印尼和马来都是讲巴哈萨。菲律宾有他自己的本地语言，但是他也可以看英文。越南又是越南语，所以这小小的这几个国家切一切，每个国家可能也就一个亿不到的人口，几千万，他还要为了他去专门把所有的内容都做一个翻译，这个翻译成本就还蛮高的。而且其实我们会看到，除了前面我们说的几个国家的用户，他对内容有各自的不同的偏好之外，这些国家用户的分层已经非常明显了。就首先最上层的这些精英阶层都是看奈飞的，看这个 Netflix 和 Disney Plus、a m a o 这些。美剧等等，所以下沉的这一区呢？大量的人群都还是在看电视，所以它有点像这个五六年、七八年前的中国，还是有很多的人处在这个从电视往视频平台的这个方向在走的，在转变，但是只不过这个转变来的比较慢而已。基于人家的硬件的条件，包括网络的条件等等。那在中间的用户，其实现在已经有一大量的长视频平台来去涌现，来去想要满足他们的诉求。这里又分了几个流派，比如说像爱奇艺、优酷、腾讯、芒果 TV， 然后有一些这个像什么 View 啊，还有一些就是其他的主打一个东南亚区域。营的这样一个平台，还有一类就是他们当地本国的电信运营商也好，或者是本国的电视台也好，他们自己出资建的自己的流媒体平台。那其实七七八八就七八家了，各自提供不同的内容，然后去服务这一小撮位于中间的这些年轻人，也确实是竞争比较激烈。嗯、再一个就是说，处在中间的这坨年轻人呢，他们还是爱看网剧的，但是他们爱看的东西也都不太一样。首先，他们都比较爱看韩剧，这个确实是韩剧在东南亚经营了这么多年，它应得的一个结果。但是呢，我们会看到奈飞从2021年开始，包括迪士尼 Disney Plus 开始重金砸韩剧之后，它是会把整个韩剧在东南亚，甚至是全球吧，就是独家全部拿下。所以也就是说，它霸占了韩剧大部分的产能，会导致挤在中间的这坨小的这个竞争者就无韩剧可采了，它就只能放一些以前的这个偏酷内容，就也没有办法去吸引到最核心的韩剧的爱好者。可能有些能买到的剧也会比较贵了。整个韩剧的价格都水涨船高嘛。除了这个韩剧之外呢，本国的这些年轻人也都各看各的。爱奇艺和腾讯就会想说，哎，我是，那我就 copy 在中国成功的这一套逻辑，就是我也去做我们的定制剧网剧在海外。但是呢，这种情况下呢，我们会看到一个是在印尼拍出来的内容，泰国人不会看。我们之前说的这个内容的 travel 的能力不是非常强，就是东南亚各国还是各看各的，他不会说一个东西拍出来五个国家的人都会看。那如果说一个东西拍出来只能有一个国家的人去看的话，那我们会觉得这个内容的效率就会比较低嘛，然后再加上东南亚整体啊，它的付费的能力意愿，然后包括经济的水平，再加上这个盗版也都非常的猖獗，它整体的这个付费的水准以及盗版的猖獗程度都是比中国更恶劣的。爱优腾这几家在中国也就这几家，这四家垄断了这么庞大的市场，他们都没有办法盈利，那跑到东南亚去做变现效率更低的这种本地网剧的一些投拍、嗯，内容成本也好，包括它的获客成本也都是比较。高的，你熟悉这个海外市场的朋友们可能会说，哎，东南亚的这个买量成本是很低的呀。但是说实话，这些买量的这个人群进来之后，它的留存也是非常有问题的。所以整体来看呢，中国的互联网平台想要在东南亚去出海，它的想象空间是比较有限的。我们之前专门聊了两期节目，去讲为什么长视频
1: 平台这个商业模式在国内并不是很行得通嘛。在这种情况之下，跑到了东南亚就更难以行得通了。而且我觉得东南亚市场，这么听下来，确实没有大家想的那么理想吧。就是他们人口确实是多的，但一呢，人家不是一个统一的大市场。嗯，咱们中国所有人都是讲着同样的语言，然后你每个省的文化虽然有所不同，但是大面上大家欣赏的还是同样的东西。但是那边语言也不一样，文化也不一样，宗教信仰。也不一样，内容审美的偏好也不一样，嗯、所以它不是一个统一大市场。那你哪怕在同一个国家里面，嗯、就像刚刚说的，观众也是分层的，嗯，就是所谓的这个精英或者是收入比较高的人群跑去看欧美的内容，嗯、跑去给 Netflix 付费，然后你其实市场一切割七七八八的，嗯、剩下的能赚的钱也不多，
0: 更别提奈飞不是也推出了就看广告也可以看内容的这种嘛，他也在试图向下行走。那这个情况下就会受到更大的挤压，就是我们在国内好歹还有这个墙的保护，就是奈飞也进不来。我们国家的自己窝里斗，但是跑到了海外之后，就完全是被这个奈飞和 Disney Plus 降位打击了。嗯
1: 、对，然后动漫和文学我们就简单讲讲吧。动漫呢，它的逻辑跟影视就很相似啊，嗯、但是可想而知，它的用户群是更加垂直也更加小众的，所以就更难盈利了。嗯、然后文学呢，就不用说了。我觉得像刘慈欣老师的《三体》已经非常成功了，并且也被奈飞买了版权去排成网剧嘛。嗯,嗯，但是像这样的现象级作品，可能十年内都很难再有。内容这个东西，我们小红书上也有发过。不管是什么样的内容形式，本来都是要靠堆量，然后赌概率，然后出爆款。嗯，就是这是一个内容产品的本质。所以在这种情况之下，你去想这个文学已经出了一个《三体》嗯，那我觉得未来几年从概率上来讲，应该是不太会出现像《三体》这
0: 样的现象级作品了。<笑>我们可以把《三体》这一部单独拉出来讲一讲啊。它的影视改编权呢，一个是国内的这个影视改编权是被腾讯视频拿了，然后海外的呢是被奈飞拿了。未来奈飞也会上。这一个全是由外国演员来去演绎的这个《三体》，腾讯版的这个《三体》，虽然在国内口碑非常好啊，在海外的这个声量还是比较有限的。我觉得一部分也是因为咱们的自己的长视频平台出海，它招来的这个观众可能更多的还是年轻女性的受众，稍微上点价值，更别提这种科幻题材了，可能就是没有办法吸引到这一部分用户的目光吧。那我们就会看看奈飞的这个改编，我看他堆了很多成立的游戏的一些编剧啊，都是在这个全世界顶级的这奈飞的平台上播出。那我们就来试。目以待，看看《三体》这一部国内和海外的 PK， 最后是花落谁家吧。那回到我们最开始的问题，为什么向世界讲好中国故事是这么难的呢？
1: 刚刚聊了影视、动漫还有文学这几个选项，其实都已经被擦掉了。嗯、那接下来我们全村唯一的希望就是游戏了。嗯，我觉得游戏一，人家已经跑出来了一些成功的案例。嗯、二，中国人在游戏方面还是有很多强项的，所以我觉得游戏方面的这个文化出海还是很有希望的。嗯嗯。嗯
0: 其实这两年出海也成为了这个游戏圈里面的热词啊，一部分也是因为国内今年的版号还不错，就去年呢也出现了一些版号难的问题，所以导致去年吧有很多这个游戏厂商都开始调整方向，开始瞄准海外的市场，尤其是像这个腾讯和网易这样比较大体量的这两家公司，也都开始列入很多这个世界顶级的优秀的游戏人才。这些大厂，尤其像腾讯跟网易，自从把游戏出海作为他们的一
1: 个重要战略以后，跟很多世界非常知名的游戏制作。人。人达成了合作，要么就是直接把人家给招过来了，嗯、要么就是跟他们进行一些项目层面的合作吧。这边有几个比较有名的例子，比如说像腾讯那边是有 Steve Martin 还有 Shane Layden 等大佬。嗯网易这边呢，也是跟非常知名的这个很多都是日本的制作人<对>去达成了合作。然后他的合作方式通常是为对方直接成立一个工作室，对方就可以去按照自己的想法做一些自己想做的游戏吧。网易前几周公布了一个游戏，叫做《代号无限大》，就是一个二次元开放世界 GTA 类的游戏。就看人家《原神》成功了很眼红，所以自己也要做一款。这个游戏呢，它就是由这个如龙的制作人明月碾羊和看门狗的制作人去进行合作出品的。嗯，啊、嗯，所以他它。很神奇啊，是一个中国、日本、加拿大三地的团队合作做出来的作品。除了这些有名的世界知名的游戏制作人之外呢，我们中国还有一个很有希望的文化出海的产品。之、嗯、所以说很有希望，是因为这款游戏还没上线。嗯、那这个游戏呢，就是叫《黑神话：悟空》。嗯，其实这个游戏当年我记得最开始刚公布的时候。身边玩游戏的人以及做游戏行业的人全部都震惊了。
0: 对我至今还记得那段 P V 吧，对我觉得还是非常震撼的。是的，因为这一款呢，一方
1: 面它是承载了《西游记》这样一个这么多年历史上最成功的文化出海的 IP，、嗯、然后另外一方面呢，它是一个魂系的游戏，它在技术上、画面上等等，都是让游戏圈的这些粉丝们都非常的期待啊。嗯、然后前段时间在德国科隆的这个展会上广受好评，也是饱受期待。当时他们是摆了。很多这个试玩的机子在现场，嗯、让大家可以去试着玩玩两把这个黑神话悟空。嗯、然后当时最夸张的是，玩家们甚至会排队排整整五个小时，嗯、就为了去试玩一下
0: 。而且排队的里面有大量的都是外国人。嗯
1: 、所以这款游戏呢，就是非常有希望能够成为原神之后第二款纯中国人团队打造的成功的文化出海产品。嗯嗯。嗯
0: 中国故事想要成功出海，其实有几个前提条件啊。第一个就是说，这个行业这个垂类有比较高密度的资本；然后第二个是这个垂类有高密度的人才，整个人才质量是不错的；然后第三个是说，这个行业当中至少目前能有看到有一些有希望的成功案例，整个行业的这个增速也好，发展的状态也好，是一个向上的状态。再一个就是整个行业的这个专业度、规则流程、工业化程度是足够高的。那从这几个前提条件的情况下来看的话呢，嗯、呃，其实我们觉得游戏。戏行业应该算是最有前途的一个内容形式了。我私下里会蛮看好就是国漫的，但是我觉得国漫的出海呢也是有蛮多障碍的。就可能说我们第一步先去先去到日本、韩国，然后先把优秀的国漫作品在日本、韩国这样的这个邻国先把它站住脚，然后之后再想办法能够向其他的国家去输出吧，也是一个道阻且长的过程。但是我们觉得可能游戏从现在这个状态走到我们所说的能够向世界讲好中国故事，步伐可能会更快一些。最后，我们也是衷心的希望，我们中国资本支持下来的团队，不管是像呃《元神》或者是像《悟空》这样的，就是纯由中国团队去做的，还是现在腾讯和网易的一些思路，就是把世界顶流的这些制作人也好、团队也好都纳入进来，不管是投资他们，还是呃让他们去成立一个工作室，和我们中国的团队一起合作生产一些产品也好，不管怎样的形态，只要它背后的驱动者是来自于我们中国的团队，来自于我们中国的资本。我们就会希望他能够创作出更多从一出生就注定可以在世界范围内传播的中国故事，所以我们还是会持续关注这个领域。未来呢，如果大家感兴趣的话呢，我们也可以在这个领域去进行深挖，多去给大家聊一聊细节的东西。因为其实我们这两期聊的还是一些比较高屋建瓴，然后希望说能够给大家在比较短的时间内一个比较全面的概念，说现在到底发展成什么样了。然后，但是其实如果我们落到一个细节去放大的话，还是有很多很有趣的一个商业逻辑。和商业模式在背后的，不管怎么样，我们会一直关注这个领域，然后为所有不同类型的中国的内容人出海所做的努力而摇旗呐喊。希望我们的中国故事能够越做越好，也希望我们可以大家一起努力，向世界讲好中国故事。我这边也想感慨一句，我觉得这个事情啊，就咱们上一期节目跟这一期节目聊的这
1: 整个事儿，其实你去细品一下，我觉得这整个事儿其实就是，我觉得它特别有魅力。它的魅力的点就在于，你想作品出海这事儿，你要是做成了呢，一方面你把钱也赚了，嗯，另外一方面还能在世界上有影响力，嗯，而且你在世界上有影响力的这个前提是你做出来的这个文化产品能够真正的触及全人类的心灵。你一定是达到了某一些在各个国家的通用的点嘛？对，要么是美学，要么是情感需求，嗯、要么是价值观。对。我就觉得这个事儿，你觉得特别的高尚，很<笑><在>、嗯、有价值。在当今这样一个世界里面，就是世界上有的地方在打仗，很多地方经济现在不太好，加上这种社交网络的推动，全世界都在网上骂战，对吧？自己国家人骂自己国家人，不同的国家之间对立等等。但是有一些传播真善美、传播一些特定的美学跟价值观的文化作品，可以在这么多国家、不同的人种、不同的性别、不同的宗教信仰的国家里面都可以去传播，然后你还把钱赚了。<laughs> <laughs> 我觉得这个事儿。去品一品就觉得哇，真是一个人类的高光，嗯，人类群
0: 星闪耀时
1: ，<笑>把它抬到了一
0: 个这么高的高度。不，我觉得它配啊，我我说实话，这也是我为什么在这个行业或者是在这个方向上坚持这么长时间的原因，就是因为我觉得这是一件特别有意义、有价值的事情。所以纯真的真善美和人与人之间正能量的流动，是我觉得这件事最有意义的一个地方。当然，它也赚钱，嗯、对，<笑>嗯、赚钱很重
1: 要，是，这也是为什么我们叫娱乐商业评论，嗯，因为只有理想跟情怀是。是不够的，是的，还得让人家有钱赚，这个事情才能持续的做下去。是
0: ，好，那我们今天就聊到这里吧。期待我们接下去也为大家继续奉上更多更好的干货内容
1: 。好，非常感谢大家
2: 。我们是娱乐商业评论，关注娱乐与商业的交叉点，愿景是向世界讲好中国故事。所谓娱乐，指的是影视、游戏、动漫、音乐、乐园、IP 等。两位主播毕业于哈佛商学院，因此能从商业视角剖析娱乐行业。如果你对娱乐行业感到好奇，想近距离了解娱乐商业故事，对娱乐圈趣昧，或者你是一个对娱乐商业感兴趣的商科生或文娱从业者，欢迎关注并联系我们。除了播客，我们的小红书账号叫娱乐商业评论，上面有播客内容的视频版，也有更多播客里没有的图文内容和文章。我们的微信号是 ebrfans， 欢迎加好友与我们交流，后续也会组织听友群。我们的微信公众号上会有我们这期播客的文字稿，我们也会将链接放在 show notes 当中。最后，我们是一档全平台节目，你可以在小宇宙、荔枝、蜻蜓、喜马拉雅。网易云音乐等播客平台找到我们，节目的视频版会上传抖音、B 站、视频号、YouTube 等等，各平台上的节目名称都是娱乐商业评论。在 YouTube、视频号、微信公众号上，由于一些不可抗力，我们用的是英文名 Entertainment Business Review。